0: Also willkommen beim Stunde-Null-Podcast. Wir haben es endlich wieder geschafft, zusammenzukommen. Ihr habt gemerkt, wir waren ein bisschen faul in den letzten äh, Wochen und Monaten. Lag einfach daran, dass wir super busy waren. Äh, jeder mit <lacht> seinem
1: Faul, weil wir busy waren. Sie war.
0: Genau, Also wir waren faul mit dem Podcasten, wollte ich damit sagen, ähm, weil wir so busy waren. Wir sind, glauben wir, in 14. Folge. Wir korrigieren es im Zweifel im Nachgang nochmal, weil wir sind ja immer offen und ehrlich mit euch.
2: Zweite Staffel, 14. Folge.
0: Wilbert hat vollkommen recht, erzählt ja die tausend Folgen, die wir vorher aufgenommen haben, die auch nochmal nachhören können, immer mit. Ähm, wie, äh, äh, letztendlich äh, wollen wir unsere Regeln aber nicht brechen und wir haben, äh, Henning hat einen wunderschönen Rotwein mitgebracht.
2: Den Last, den, den ich jetzt vorlese, genau, den Lass Abechas Ottfjell, ist auch so Norwegen oder was? Ortfiel von 2018. In Chilenisch heißt das. Ach so, okay. Das so für mich klingt, Ort, klingt für mich sehr norwegisch. Gut, und den genießen wir jetzt. Wir haben ihn auch schon als Synchronpunkt benutzt, den wir angestoßen haben. Genau. Was man vielleicht auch noch sagen muss. muss. Wir waren,
0: Genau. Stoßen jetzt mal an. Wir haben das eben so ein bisschen gemacht wie Klappe beim Fernsehen. Das kennt ihr vielleicht. Einmal so laut klappt, damit man am Ende zusammenschneiden kann. Weil wir haben selber gemerkt, wir hatten ganz eigentlich relativ High-End-Kir am Start, da war es dann irgendwie so, dass immer Mikrofon kaputt war, dann hat das gerasselt und so weiter an der Leitung, das habt ihr vielleicht gemerkt, das war immer ein bisschen blöd am Ohr. Und jetzt haben wir das mal ganz einfach gelöst, dass jeder individuell ein einigermaßen vernünftiges Anclip-Mikrofon äh, am Handy hat und jetzt äh, gucken wir mal, ob die Qualität besser wird. Wir hoffen, dass eure Ohren jetzt geschont werden, äh, ge ja, werden und äh, verwöhnt, wie, wie verwöhnt.
1: so eine Art Ohrenbär sagt man noch dazu. Genau. Äh, Nicht mehr genervt seid von wir der wollen. Tonqualität, ja, ganz auf den Inhalt konzentriert. Genau, nicht
2: genau, das genannt. Wir wollen Ohrenstolz erzeugen. So, jetzt genug Blabla. Äh, bla. Was machen wir heute eigentlich? Naja, wir hatten mal gerade in den Raum geworfen, was wäre, wenn, also mal so eine Frage, hätte, hätte, Fahrradkette mäßig, äh, wenn die Entwicklung, die die digitale Welt genommen hat, wenn wir das stärker hätten antizipieren können. Diese, wenn wir mehr geahnt hätten, was diese Disruption alles, in welchen Bereichen das überall wirklich uns vor komplett neue Herausforderungen stellt und ob man diese im Vorwege hätte in Bahnen lenken können, die uns ähm, ja, die dafür gesorgt hätten, dass wir ein bisschen mehr Beherrschung bei dem ganzen Thema haben, weil momentan sieht es ja aus, als ob wir die völlig verloren haben. Findest du? Der ähm fleißige
0: Night-Rider-Gucker und Star-Wars-Gucker, der wusste doch schon, was abgeht. Ja, Namen ich ich, ich frage mich gut, gerade, ich, 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 ich
1: teile natürlich die, die Einschätzung, dass wir vor wahnsinnigen Herausforderungen stehen werden. Ähm, Im Moment habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass wir ganz vieles von dem vorziehen und dass im Moment, also wer ist wirklich überfordert mit dem, was, was wir haben? Ich, ich gebe dir recht, also wir haben natürlich, wenn wir, wenn wir uns die großen sozialen Medien anschauen, die haben natürlich mit uns was gemacht. Informationen werden gefiltert und so weiter. Wahrscheinlich sind wir alle schon sehr viel stärker informationsgefiltert, als wir, als wir glauben. Ähm, würde ich zugeben, aber manchmal scheint mir, die Diskussion ist auch so ein bisschen, schwappt gerade ein bisschen
2: über. Aber wir sehen ja die politischen Entwicklungen, die auch davon getrieben werden. Also nicht nur, aber auch einen großen Teil, eben diese Entfremdung, die stattfindet und vor allem die durch Missinformation und durch, durch Blasenbildung und durch diese ne, neuen Communities, die sich also nur noch mit dem befeuern, was ihnen, was ihnen quasi in die Meinung passt. Sehen wir ja schon Entwicklungen. Das hatten wir ja früher. Und deshalb gab es öffentlichen, richtigen Rundfunk. Deshalb gab es Dinge, um das Volk zu informieren in einem Umfang, der. Entweder demokratisch oder eben auch nicht demokratisch. Ein anderes System war das natürlich auch ein. Das war ja schon früher ein Tool, also ich meine, für Propaganda. Aber heute ist es ja ist es ist eben aus dem, ne, der, der, der Zorro ist aus dem Bahnhof raus und wir sind gar nicht mitgekommen. Also
0: wie, ich bin immer noch der Ansicht, dass wir noch ziemlich analog unterwegs sind und dass digital noch wesentlich mehr geht. So, wir haben immer noch Geschäfte da draußen aus der Straße. Stellt euch das mal vor, krass. Die sind immer noch da. Und in 20 Jahren sitzen wir hier zusammen und sagen: Ey, früher gab es mal Läden, da ist man reingegangen. Ja, da musste man
1: Regale sich anschauen, die durchsuchen. Ja, aber das... Ja, ich, ich, ich glaube, dass die, das Analoge wichtig bleibt, weil ich, ich finde, wenn man auf, gerade Twitter, ich bin kein, kein Freund von Twitter, weil ich... Geil, ja, dass da du es ist, jedes Mal genau sagst. Wirklich? Ja, du sagst genau jedes Mal, ich bin kein Freund von Twitter. Okay. Ja, da, da fällt mir das besonders auf. Vielleicht gilt das auch für die anderen, aber da fällt mir auf, dass auch Kollegen von, von mir, aber auch Journalisten irgendwie... Ähm, ich, ich finde, dass Twitter qua Design ein, ein Medium ist, was irgendwie nicht versöhnt, nicht in die Mitte zusammenführt, sondern polarisiert. polarisiert. Und äh, ich finde, dass die, den Eindruck, den du von der Gesellschaft bekommst, wenn du in Twitter reinschaust, ein komplett anderer, da denkst du dir, die Welt ist verrückt geworden. Deine eigenen Kollegen sind irgendwie verrückt geworden, haben, äh, haben, haben das Maß verloren. Und wenn du mit den gleichen Leuten aber analog sprichst, dann sagen alle, ja, diese Föte, das ist ja gar nicht zutreffend, das ist gar nicht die Wirklichkeit. Und ich finde, gerade ist ähm, die, ich sag mal, die, der Abstand zwischen dem, was wir digital abbilden an, an Gesellschaft und dem, was analog ähm, erfahrbar ist für uns alle, ist, ist gerade maximal. Insofern äh, korrigiere ich mich vielleicht ein, ein Stück weit. Wilbert und sage, ja, das, das stimmt. Vielleicht haben wir tatsächlich im Moment, müssen wir noch lernen, mhm. ähm, damit umzugehen. Im Moment ähm, konstruieren wir eine Welt, die, die mit der analogen nur bedingt was zu tun hat.
2: Ich finde, wenn man das sich nochmal anschaut, weil ich gerade das Thema ja öffentlich-rechtliches Radio, also Radio war ja im Grundsatz das erste Massenmedium, was viele Leute erreicht hat, äh, wobei da keine Interaktion äh, möglich war zu der Zeit. Aber... Da hat man sich dann auch, nachdem man gesehen hat, wie man es missbrauchen kann, also über die Propaganda, die über den Volksempfänger, da wurden ja diese Geräte auch gesponsert. Das ist ja ein bisschen wie heute, bei manchen Sachen kommt mir das Eindruck, no? alles mhm. umsonst, Hauptsache ihr habt, habt meinen Empfänger im Haus. Und dann hat man sich ja sehr viel Gedanken gemacht über einen Rundfunkstaatsvertrag, wie man den Proports, wie man wirklich dafür sorgt, dass das ein Medium wird oder dann wird das, das eine Meinung widerspiegelt, die eben nicht von einzelnen Interessensgruppen ausschließlich gesteuert wird, sondern ein, versucht, da wirklich ein demokratisches Medium daraus zu machen. Dafür hatte man aber auch Zeit, weil das ist einfach, halt ruhig und easy zu machen. So, Das gibt's So etwas hat es ja in der Revolution, die wir jetzt erleben, in der Kommunikation und in der Sende- und Empfängerrevolution, die wir seit zehn Jahren erleben, seit es, die, im Grunde, seit es die Handys gibt oder schon fast ein bisschen vorher, wenn man E-Mail noch mal damit einbezieht. Aber ich würde mal sagen, das ist eigentlich der Punkt. Hab, haben wir diese Zeit nie gehabt und es geht heute so schnell, dass wir gar keine Zeit haben, uns irgendwie Gedanken zu machen, wie kann man das sinnvoll kontrollieren tatsächlich? <lacht> Denn wir müssen es kontrollieren im, im Sinne...
0: Sorry, jetzt muss ich mal ans Mikrofon husten. Olli hustet. ihr verschluckt am Wein. Olli hat Husten. Ich musste bei dem, nee, aber im Grunde, das, was du meinst, sind ja Adaptionszyklen. Also die Adaptionszyklen, wenn wir damals über das Telefon, das Radio gesprochen haben, um die gleiche Anzahl, um eine Million Leute zu erreichen, hast du da Dekaden gehabt. Aber ah. es gab es auch weniger Menschen. Um heute mit einer App irgendwie erfolgreich zu sein, gibt es direkt KPIs, also irgendwelche Schlüsselzahlen, die erreichen musst. Und dann hast du wenige Wochen bis Monate Zeit, um die zu erreichen. Das sind ähnliche Zahlen, die damals beim Radio oder beim Telefon aufge, äh, aufgerufen wurden, um halt zu sagen, das ist relevant oder nicht. So, das heißt, wir sind definitiv schnelllebiger geworden. Da haben wir schon ganz oft auch über die, die Sehnsucht zum Analogen gesprochen. Also ich seitdem ich jetzt Papa bin mit zwei kleinen Kindern zu Hause, das ist ganz einfach. Das ich das Handy einfach weg und schon bin ich analog. Mhm. So, also die meisten Leute, die, die bauschen das ein bisschen zu sehr auf. Bist du doch gar nicht. Du hast doch Hey Google im Haus, weiß ich doch. Genau, ähm, auch nicht überall. <lacht> <lacht> das muss ich auch noch benutzen. Die Kleinen, die Bubbeln noch, die können noch nicht Hey Google sagen. Und da ist man dann mit Holzautos und was weiß ich alles am Start. Und es geht ganz schnell, dass man runterkommt. Aber ich glaube, viele finden also den, 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 diesen Schalter nicht. Ich glaube, wenn man, ihr seid jetzt beide in, im Sonderstatus. Du bist, Deine Kids sind eigentlich so schon so, dass sie selber digital süchtig sind. Oder auch nicht?
2: <lacht> oder, oder das zumindest wissen und es als als Problem. Bei Henning sehen. ist ja auch so,
0: also die, die mhm. sind ja nicht mehr ganz klein, also nimmst ja keine Zeit mehr mit denen zu spielen. Aber ich merke, mhm. dass halt da, dadurch, dass ich mir Zeit nehme, um mit meinen Kindern zu spielen, da bist du in der Zeit bist du komplett analog. Da baust du wieder Lego Steine oder was auch immer. Da geht, aber irgendwie. ist so schön, oder? Da muss einfach nur, ist super. Aber eigentlich ist es total einfach. Wir alle beschweren sich über digital und bla und das nervt so und pollution und äh, keine Ahnung, ich muss hier, wie heißt das, detox machen. Mhm. Nee. Einfach mal Handy ausmachen. Ist gar nicht so schwer. Wir hatten Fertig. Das schon meine Folge. Und das siehst du eigentlich daran merkst du eigentlich, wie digitalisiert dein Alltag eigentlich wirklich ist. Wenn man das Handy ausmacht, passiert auf einmal nichts mehr. Mhm. Und wir sind in einer analogen Welt und das ist gar nicht so wild, wenn man ganz ehrlich ist.
2: Aber du hast es ja vorhin ganz schon mal, du hast ja vorhin quasi eine ganz andere Realität in der Zukunft nach vorne geholt. Und nochmal daran erinnern, meine Frage, mit der wir ja auch mal anfingen, war ja, hätten wir, etwas, hätten wir sowas erahnen können? Hätten wir, hätten wir die Chance gehabt, irgendwie zu antizipieren, was passieren wird? Und jetzt sagst du gerade, in 20 Jahren werden wir uns erzählen, du, früher, da gab es Geschäfte, da ging man hinein und hat Waren gekauft. Was ja impliziert dass du sagst, dass es in 20 Jahren eben nicht mehr gibt. Das war ja auch ein Punkt, da hast du ja auch gleich gesagt, das, das ist ja etwas. Jetzt kommt man genau an den Punkt. Ich würde sagen, und da, das wird es bestimmt noch geben, weil das ein sozialer Faktor ist. Also einzukaufen, anfassen, aussuchen, hingehen, Menschen zu treffen. Märkte gibt es heute noch, sind immer noch sehr beliebt. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einem Thema. Ich glaube nicht, dass das komplett zugunsten des Online verschwinden wird, weil die Leute haben dann ja immer mehr. Bedingt. Ich glaube, das, was wir. Also,
0: wir haben ja eigentlich verschiedene Phasen im Einzelhandel. Momentan ist es so, dass fast jede Innenstadt gleich aussieht. Da steht ein H&M, da steht ein C&A, bla bla, bla. Das gibt's Also Wenn ich in Hamburg bin oder in Duisburg oder in München, ich kann überall den gleichen Scheiß kaufen. So. Und da sind die Leute satt. Ich glaube, da gibt es einen Sättigungspunkt. Den ganzen Krams kannst du halt online anbieten. Ich glaube, was definitiv äh, wichtig werden wird, ist halt diese Regionalität. Da haben wir auch schon mal eine Folge zu hm. gemacht, dieses individuelle, regionale, dass du irgendwo hinfährst genau. und was erleben kannst. Oh, die haben hier andere Getränke. Das schmeckt alles ein bisschen anders, das riecht alles ein bisschen anders, fühlt sich alles ein bisschen anders an. Und das kriege ich nur hier.
2: Das, äh, Und das, das wieder das kommen? Das ist, haben, das ist ja eingeebnet worden, das wird in letzten 20 Jahre. Das wird kommen, genau. Viele sagen ja, das sind McDonald's, synthetische McDonald's, Services. Ja, das also hat was Romantisches. Ist.
1: Ja, ja. Also setzt Und es zusammen, dadurch, dadurch kreierst du eine, eine Individualität, eine Regionalität. Also du machst dich wieder unterscheidbar. Ich hatte neulich irgendwie in Lissabon-Vortrag von einem äh, tourismus äh, experten Forscher, was auch immer. Over Tourism ist ja so ein so ein Thema und hat das irgendwie gesagt, dass, was total einleuchtend ist, äh, überall steht ein London ein. Ne? Also überall kannst du, also der, was die Touristen eigentlich wollen, ist äh, Vielfalt, Individualität, du willst irgendwie hinfahren. Tatsächlich machst du nur das eine Foto, was du auf Instagram, den Insta-Spot irgendwie machst und ansonsten hast du in jeder Stadt das Gleiche. Das ist das Einzige, was die Destination unterscheidet. Ansonsten hast du die gleichen Geschäfte, du hast, äh, du hast da irgendwie ein Riesenrad in der Stadt und so weiter und es ist ähm, es ist paradox. Äh, alle Leute wollen, wollen für das gleiche Geld abziehen und äh, das einzig Individuelle ist das, das Foto, was du da irgendwie machst.
0: Und deswegen glaube ich, das wird sich komplett in den digitalen, ja. in den Online-Markt äh, schiften, irgendwann. Dieses austauschbare, aber dieses individuelle Erlebnis, dass den Leute auch Firmen sich entscheiden, wirklich einfach nur lokal zu sein und den und Standorten anzubieten oder nur an einem Standort. Oder nur, ne? also diese künstliche Beschränkung auf sich selbst. Äh, da gibt es ja jetzt auch verschiedene Purpose Companies und wie auch immer, das sind so gerade Movements, die da irgendwie abgehen, dass du sagst, okay, das sind Company, verpflichte ich mich, wenn die gründe, dass ich die nicht veräußere. Da gibt es halt verschiedene äh, Vertragskonstruktionen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es eine Parallelwelt in der Mo Mobilitätssektor, das ist ja auch das Thema autonomes Fahren. Irgendwann werden alte, alle, alle Leute autonom fahren und dann wird es abgeste äh, abgesteckte Strecken für Privatnutzer geben, die... Ganz krass am, selber am Steuer sitzen, ohne Airbag.
2: Oder, oder vielleicht sowas. sogar ein Verbrennungsmotor fahren. Ja, Verbrennungsmotor
0: fahren mhm. auf so einer abgesteckten Autobahn, die vielleicht durchs ganze Land geht, aber die zahlen halt auch eine höhere Versicherungspolice. Und die Lebensversicherung sagt dann auch, Alter, bist du wahnsinnig. Aber das, das wird auch nicht aussterben. Also zumindest unsere, solange unsere Generation sich auf dem Planeten äh, befindet, wird das halt relevant sein.
1: Und und das, das glaube ich, ist ein, etwas, was die Leute unterschätzen. Äh, es gibt eine es gibt eine Regression zum Normalen. Ich glaube, die Leute werden immer, im, im Moment haben wir, äh, antizipieren wir sozusagen das, schreiben wir das fort und sagen, was ist, Mensch, wenn das in der gleichen Geschwindigkeit weitergeht. So, aber ich glaube, wir werden irgendwann das wieder zurückholen. Und weil du fragtest, hätten wir was anderes machen wollen, die, die Frage ist, hätten wir was anderes machen können. Ja. Viele sagen ja, wir, wir müssen eigentlich das, das Internet so, wie es ist, einstampfen und nochmal noch mal neu nochmal neu auflegen mit neuen Regeln und so weiter. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, die einzige Rettung ist, dass wir lernen, äh, und da gebe ich Olli recht, die, die, damit umzugehen, dass wir auch lernen, wieder das Analoge irgendwie in, einem, in ein vernünftiges Verhältnis zum Digitalen zu bringen. Und im Moment äh, tun wir das noch nicht. Wir sind, wir sind unfähig, wir müssen einfach lernen. Und ich glaube, wir, wir, wir hätten nichts anderes machen können. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder das, das Analoge retten, dass wir das irgendwie klar in einem vernünftigen Verhältnis. Ich glaube, das redet sich von
0: alleine, also bin ich ganz sicher. Aber die Leute einfach sagen, also ich mache das halt auch gern mit den Kids oder wie auch immer. Einfach, oder einfach mal einen Wald spazieren. Wie geil ist das denn immer, wenn man einen Wald rumläuft? Das ja. kennt bestimmt der eine oder andere Hörer auch. Ach fuck, das macht man viel zu selten. Genau. Ne? Das, das ja. ist immer das, was man denn sagt. Das spricht man, die meisten ja. sprechen das dann auch aus.
2: Ja, ja auch Leute das total gehen, schön. gehen durch den Wald gucken auf ihr Handy. Das so, ja, ja. Das mhm. ist so geile
0: Luft hier und überall Vögel. hören wir Kopfhörer und Ruhe. auch. Und, ne, ja, ich auch, mache ich auch aber gelegentlich. Aber wenn man das wirklich mal bewusst macht mit einem Partner oder mit den Kids oder man, vielleicht auch mal alleine, wie sprechen das denn wirklich aus, die Leute? Das ist in der Regelmäßigkeit passiert das. Also es gibt einfach, das hatten wir schon ganz oft besprochen, diese, es gibt dieses Minimalismus, also das, was man minimal braucht an, an Analog, äh, analogen und nicht digitalen, das wird immer da sein, das wird halt immer spezieller werden und immer individueller und immer hochwertiger. Ne, weil die Leute, wenn sie denn was Analoges
1: konsumieren, dann werden die es immer bewusster tun, und das wird immer, immer besser werden. Absolut. Wir haben ja im Grunde, äh, die, die wesentlichen Dinge sind ja geblieben. Also, dass wir, dass wir äh, zusammen essen. Äh, dass wir nicht alleine essen, sondern dass wir an einem Tisch sitzen mit Leuten äh, gemeinsam mhm. essen. Das ist ja das ist ein Ritual, was irgendwie ja immer wieder erneuert wird und an Qualität gewonnen hat. Aber im Grunde sind die, sind die Zutaten, sage ich mal, immer, immer die gleichen. Ein Tisch, nette Leute, was zu essen. Das das und, und wie du sagst, die Qualität des Analogen wird besser und das ist das, ist das eigentliche Ziel.
0: Eine geile Analogiebewegung findet ja auch gerade statt. Ich sage noch, Fridays for Future, diese ganze Klimathematik ist komplett analog. Klar wird die auf den digital, findet die auf den digitalen Plattformen statt und auf den Social-Media-Plattformen, aber grundsätzlich geht es um ein uranaloges Thema und ein Instinkt. Unsere Natur ist im Gefahrpunkt. Also man spielt mhm. mit einer Angst und das ist... Romantisierung natürlich irgendwo auch. Genau, und man absolut. macht keine
2: Online-Petition, sondern man geht tatsächlich auf die Straße.
0: Genau, und das ist wirklich komplett analoge Gegenbewegung, die gerade start, stattfindet, mit diesem Klima, wo man wirklich so ein Thema hat, an dem natürlich ganz vielen Leuten eigentlich allen was gelegen ist. Also selbst ein Trump würde sagen, irgendwann, okay, irgendwann wird zu viel ne? und zu viel Smog und so, irgendwann fängt er an zu husten und kriegt seine Bürger nicht mehr. Dann ich, okay, das machen wir auch mal. Egal, aber. Da merkt man es jetzt ganz stark, manifestiert sich eigentlich das. Und die Qualität, ne, da ist halt ganz viel, was da gerade passiert, was sehr analog ist, auch an Firmen, die da aus dem Boden gestampft werden, die halt eigentlich, klar, die finden digital statt, die sind digital auffindbar, aber die machen dann, äh, keine Ahnung, Fritjof, der mal hier Jimlo gegründet hat, der macht gerade Wild Plastic. Ja? Mhm. Das ist halt, die holen aus dem Ozean irgendwie Plastik raus und was, macht die, was die halt machen, das erste Produkt ist halt eine Mülltüte, das Problem noch nicht ganz mit gelöst, aber immerhin wird aus alten Müll eine neue Mülltüte ja. gemacht und nicht komplett neu, neu Plastik hergestellt. So, und das ist halt eine einfache Lösung erstmal für, für ein bestehendes Problem, zumindest ein Ansatz. Und das ist halt komplett analog. Und davon passiert gerade viel mehr, weil die Leute weil das Thema halt Hype ist. Und die Leute merken, das ist cool, da kann ich mich darauf setzen. Und A, ich tue was Gutes. Also ich tue was Gutes. Ich habe ein Purpose. Da kommt auch dieses Thema Purpose. Ja. Alle, alle haben gerade irgendwie einen Purpose. Mhm. Aber die meisten versuchen halt ein Purpose in Richtung Klima, Natur, bla bla bla. Ja. Ich bin Gutmensch. Ist Gutmensch. Gutmenschentum ist gerade wieder eine ganz große Saison. Absolut, ja.
1: Und jeder hat das Gefühl, sich um, wieder um das Analoge zu kümmern, um, um die Menschen. Ich glaube, es kommt wieder. Es ist so die, Das Pendel ist jetzt irgendwie sehr extrem in eine Richtung ausgeschlagen. Und ich fand das gut, romantisieren stimmt ja tatsächlich. Und zwar auch, wenn man an die Romantik denkt, die ja auch ein sehr sehr gefühlsmäßigen Naturbegriff hatte. Also die Romantik, die, das, die, die Sehnsucht nach dem Ende quasi. Das ist, glaube ich, auch Teil, Teil der Romantik, wenn ich das richtig erinnere. Und so die, dieses, äh, so die, die Flucht in die Natur zu suchen. Die Sehnsucht und nach
0: dem Ende. Das klingt so, ich suche mir mal einen Grabstein aus. Das ist auch ein sehr... <lacht> ja, armen, das um ist auch, äh, die,
1: dieser dieser Vanitas-Gedanke. Jetzt, jetzt kam ich mal in meinem... In meinem Kopf, Vanitas, alles ist eitel, alles ist vergänglich. Das ist ja auch noch eine schöne, ja, gut, eine schöne das, zweite Bedeutung, finde ich, von, von Eitelkeit. Das ist, glaube ich, so ein romantischer Begriff. Ich als Mensch in der Natur und so weiter. Ja, aber ich und das auch, kommt aber wieder. Wir sprachen mal über Religion und so weiter. Und, und äh, kommt das wieder, stehen wir am Anfang einer, ja, aber das ist einer ja, neuen das, Religion, Religiosität.
2: Das ist ja mit dieser etwas zugegebenermaßen ja voll, voll hirnrissige Frage, hätten wir was ändern können, weil hätte, hätte, Fahrradkette etc. Außerdem ist es ja für uns auch völlig unmöglich zu sagen, was ist in drei oder fünf Jahren. Das ja. kann eigentlich gar keiner vorhersehen. Nur <lacht> im Moment sieht man ja auch diese Diversifizierung dann auch wieder. Glauben, glauben, glauben. Es wird es gibt ja immer mehr auch so Sekten. Es gibt immer mehr politische Strömungen. Die, die, das, die, die, das, die, die, das. Und da da, findet, da verlieren wir ja auch etwas als Gesellschaft, weil wir uns ja wieder aufeinander entfernen. Also, das ist ja das, was ich meine. Dann können wir als Gesellschaft, und wir sind zu langsam, für, um diese Schritte überhaupt mitzunehmen, das wissen wir ja auch. Dass wir ich glaube, also wir sind noch nicht
1: erwachsen genug. Das ist, glaube
2: ich, Wir ja, es noch nicht. Die Handlungsunfähigkeit möglich. der Politik in jedem Bericht, die ist so analog, die wird irgendwie, die, man hat das Gefühl, dass das unser, unser Leben und diese, die, das, was unser Leben ja eigentlich in, die richtigen, die richtigen Zäune da rumsetzen soll, also Zäune nicht im Sinne von Beschränkung, also, also, sondern von Leitfaden, Bahn. ja. richtigen Bahnen lenken soll, ähm, dass, dass, dieses, dass das völlig entkoppelt ist inzwischen voneinander. Das Voll stimmt. Also die, da die gibt es uns unser... keine Bahnen. Wir laufen ständig hm. irgendwie auf einer freien Wiese rum und wer, wer nicht aufpasst, wird erschossen.
1: Ja. Unser Kultursenator hat jetzt ja Carsten Brosner für alle Nicht-Hamburger. Uh, hat er ein Buch geschrieben <lacht> jetzt, die Zerstörung. Zerstörung, genau. habe ich es ja? gelesen. Lieber Carsten, ich habe dein Buch gelesen. Okay. <lacht> und äh, er beklagt ja, finde ich, und, und das ist ein guter Punkt, <lacht> dass die digitale Öffentlichkeit natürlich insofern gestört ist, ähm, als, als dass wir zu viele Sender haben. Also jeder, jeder will was abhaben, jeder, niemand hört mehr zu, sondern jeder will irgendwie ein Stück dieser... Dieser ja im Grunde, alles ja absurd. Jeder will ein Stück dieser Öffentlichkeit haben, die, die es aber ja gar nicht gibt, sondern die ist ja replizierbar. Es gibt ja eine mittlerweile, wenn du da tausend Leute erreichst, sind die, schreien die Leute, hurra, tausend Leute erreicht, es ist aber, es ist, die gleichen tausend Leute haben irgendwie eine Sekunde später, völligen anderen Content bekommen. Also man ist überhaupt nicht mehr allein, sondern es ist irgendwie eine, eine Gesellschaft von Sendern. Das ist ja so ein bisschen das Argument von, von Carsten Broster. Und äh, das hat die Gesellschaft schon verändert. Und da müssen ja. wir sicherlich erwachsener werden. Dann
2: ist doch die Frage, gibt es denn so die großen gesellschaftlichen Themen, jetzt mal abgesehen davon, dass wir natürlich gerade mit der Klimageschichte ein großes gesellschaftliches auch Konsensthema durchaus haben. Aber gibt es denn diese großen gesellschaftlichen Themen, oder noch. Oder ist das, ist das ganz viel Kleinkram, weil jeder nur in seinem eigenen Bias seine Probleme sieht? Äh, oder wie? Ich meine, du hast gerade dieses Buch angesprochen. Das scheint ist ja ein Politiker. Der hat ja vielleicht irgendwie eine Antwort gegeben dazu. Ja. Na,
1: ja. Er hat ja auch viel über zu, zu Volksparteien irgendwie gesagt. Und wir haben ja das vielleicht auch nochmal etwas, worüber wir sprechen könnten in, in Thüringen. Äh, wir kommen ein bisschen von einem Thema ab. Äh, Macht nicht. nee, das Wilber, Thema war ja nichts. In Thüringen hatten Frage. wir ja gerade sozusagen vor ein paar Wochen die, die Wahl. Und äh, da haben wir die beiden extremen Parteien, sage ich mal in Anführungszeichen, auch wenn man die nicht gleichsetzen sollte, das, das, äh, dem würde ich zustimmen, ähm, haben wir trotzdem diese, dieses, dieses merkwürdige Bild, ähm, dass die Ränder halt äh, stark geworden sind, die Mitte ist ausgedünnt. So. Vielleicht liegt es auch daran, habe ich überlegt, dass, die, dass wir einfach im politischen System die Mitte gar nicht mehr abbilden können. Das würde dafür sprechen, dass die Gesellschaft ähm, anders strukturiert ist, als wir sie politisch im Moment noch durch Wahlen abbilden. Es gibt, es gibt eine Mitte auch bei den Linken mittlerweile, ja, so vielleicht.
2: Oder auch, dass wir, die, dass wir die Menschen eben nicht erreichen, das ist ja auch mal der Punkt. Ist. Obwohl, man muss sich ja mal hinsetzen, eigentlich geht es den Menschen in diesem Land so gut, wie es ihnen noch nie gegangen. Also noch nie in der Geschichte. Ich meine, ein bisschen Makroblick. Ich will jetzt nicht sagen, über die letzten fünf Jahre, wobei Menschen können ja auch nicht viel weiter zurückblicken. Aber eigentlich geht es den Menschen erstaunlich gut und trotzdem erreicht man sie nicht mehr. Trotzdem haben sie Ängste, berechtigt und Sicherlich aus, verschiedene, aus aus ihrer Sicht. Aber ähm, das war ja fr früher auch was anderes. Du konntest ja früher, da konnte ein, ein ich nicht, mal zurück, noch ein, ein Helmut Schmidt, der konnte noch was sagen. Und dann haben wir das, ach, ein Glück, mhm. so ungefähr. Ach, ist ja doch nicht so schlimm. Heute, pff, na gut, sagt Trump was. <lacht> gut, geht das dann ja, mir ist ist so schlimm. Das, ist das schlimm. das Problem
0: ist ja einfach, äh, der, Kuchen, der, der, der Kuchen passt einfach zur Form nicht mehr. Ich meine, ja. ähm, im Grunde ist es so, dass, äh, wir, wir sind hier jetzt in Hamburg, ja, aber im Grunde ist es so, dass, früher war es so, Leute haben im, im Stamm gelebt. Man hat sich nur für die Stammmitglieder interessiert, das war streng lokal abgegrenzt.
2: 150 Bugs und da war gut.
0: Maximal, ne, so, und in ganz in ganz kleinen Kohorte. Dann wurde man, irgendwann haben sich Dörfer, Städte, was auch immer gebildet, dann haben sich Nationalstaaten gebildet und zwar inzwischen leben wir in einer globalen Gesellschaft. Natürlich, jetzt können wir darüber diskutieren. Die Gesellschaft, da gibt es eine Schere, die Leute, die digital Aufgeklärten, sagen wir, denen es relativ gut geht. Und es gibt auch relativ viele, die irgendwo gar kein Internet haben und überhaupt gucken müssen, dass sie irgendwie am Leben bleiben. Ja, aber wie willst du praktisch mit dieser Backform-Idee, mit, dieser Backform -Idee, ja, mit die ich eben gebracht mhm. habe, als Nationalstaat, wer eine lokale, nationale, lokale, kommunale Regierung hat, Digitale Themen digitale Themen sind per se international. Mhm. Per se immer. Mhm. Global. Global. Ja. So, und ähm, die, die wie willst du das, du, du musst eigentlich eine Lösung finden für, für ein Thema, wofür du keine Lösung finden kannst, weil du das eigentlich schon auf, dem kleinsten, auf der kleinsten Ebene musst, du, musst, du die, musst die Lösung an, äh, anwendbar sein, wie auch auf der größten politischen Ebene mhm. und da ist es halt einfach da, da, da haben die Politiker,
1: kommen natürlich ins Ruder, auch in der Prioritätensetzung. Absolut, wir haben im Grunde auf, auf nationalstaatlicher Ebene, sage ich mal ähm, haben wir kaum noch eine, eine echte Betroffenheit, wir haben eine Betroffenheit entweder durch, durch globale Themen Klimawandel und so weiter oder lokal bis maximal regionale Betroffenheit. Na gut, so. Flüchtlinge. Und, und das schafft ist, aber auch Identität. Ist das eher regional,
2: wenn du so Flüchtlinge, Flücht also die, die Leute, die sich vor Flüchtlingen, also vor, vor Migranten fürchten, ist das eine lokale, lo regionale Abgrenzung oder naja, ist das, das etwas, was ich man? Ich würde sagen, das ist eher ein
1: Problem, was du hast aufgrund dieser alten, alten Logik von Nationalstaaten. Ich meine, dass wir ja. haben da Grenzen so, jetzt hast du auf einmal das Thema, dass du irgendwie anfangs eine Flüchtlingskrise hast in Bayern vielleicht, du fühlst dich dann irgendwie davon betroffen, weil du hier sozusagen in, in Deutschland lebst, die Gemeinden sind, die gleichen Grenzen hast sozusagen, aber eigentlich ist es dir egal, was die in, in, in Bayern machen, also ich, es gibt so, der Nationalstaat hat irgendwie keine keine echte Relevanz mehr für, für fürs Leben oder für, für, für Probleme so und Identität und, und Interesse hast du ja für Themen, die dich betreffen. Und die sind aus meiner Sicht entweder global, wie du sagst, Olli, oder halt halt lokal. Und deshalb muss man diese Identität eben auch auf, dieser, auf diesen beiden Ebenen spielen.
0: du kannst halt die eine Schiene spielen, also das ist halt einfach zu pauschalisieren, aber ich glaube, diese globale Schiene, die grundsätzlich alle angeht, das ist per se eine englische, englischsprachige Schiene. Ja. Das sind die Leute, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, in unserem Alter sind, also wir sind ja auch hier im Querschnitt, aber sagen wir, einigermaßen gut ausgebildet sind, die halt internationale Themen überhaupt verstehen können. Mhm. So, dafür brauchst du Englisch. Bei mhm. meine Eltern hört das schon auf. Die sprechen kein Englisch. Die ne? Eltern müssen gar nicht reden. Deswegen sind die national und lokal stärker ja interessiert als ich. Ja, das ja. hatten wir, auch, ja. glaube ich, auch schon ja, ja. mal
2: in, in einer Folge als, als ein, ein Thema für, für, für das... Das ist so erschwert, die europäische Einigkeit, die wir ja, von der wir ja überzeugt sind, als aufgeklärte Menschen, dass es eine Zukunft ist, die, die wir gehen müssen. Ja. So schwierig ist die im, im, in, wirklich im, im, im Kern irgendwie auch umzusetzen, weil wir eben keinen gemeinsamen Sprachraum haben, weil wir über andere Dinge lachen, weil wir andere Kulturen sind. Und das ist eine große Aufgabe, die ja immer noch nicht gelöst ist und die ja auch oft immer wieder auch torpediert wird, wie wir es jetzt sehen. Wobei, mir geht noch was im Kopf rum von vorhin, Olli. Du hast gesagt, ja, und da gibt es auch Leute, die haben kein Internet. Ich finde ja paradox, dass die meisten, dass wahrscheinlich mehr Leute irgendwie Zugang mit ihrem Mobiltelefon haben zu irgendwem Internet, und zwar im hintersten Winkel von Afrika, äh, als vielleicht eine Zukunftsperspektive, äh, genug zu essen oder ein Dach über dem Kopf. Dass, die, dass das so krass ist, dass die Leute auf jeden Fall. Dieses, dieses so ein Handy brauchen, weil sie sonst gar nicht leben können. Ich meine, die, die die leben teilweise wirklich in Ecken, wo du es nicht erwartest. Da haben die aber komplett mit ihrem Handy. Das läuft alles darüber. Kennen wir ja. Da sind ja einige einige Sachen auch entstanden. So Zahlungsservices, die machen die Zahl mit ihren Handys, alles Mögliche. Und das sind nicht, das sind jetzt nicht irgendwie die Leute nur in diesen Zentren, in diesen, sondern die, die gibt es ja fast überall dort. Und das finde ich ganz, ich finde das erstaunlich, weil das auch wieder einen Blick darauf wirft oder ein, ein, ein Bild darauf wirft was, was, was das, das macht und was das auch Macht macht das bedeutet.
1: Interessant. <lacht> lange, nicht, lange nicht, lange nicht, gesagt. Ja, okay. Weil tatsächlich, ich glaube, wir wissen damit noch nichts anzufangen. Es ist bei uns, wir spielen damit, weil wir den konkreten Nutzen noch nicht haben. Kumpel war er schon mal hier, Stefan Grabmeier hat mir das erzählt. Er war ja schon im Podcast. Ha. Ja, ne? Ja, genau warst du, glaube ich, nicht dabei, aber egal. Ähm, äh, also nicht egal natürlich, aber ähm, was ich erzählen wollte, ist, dass er hat berichtet von, er war in Ruanda und ähm, hat erzählt, dass dort Drohnen äh, die Medikamente zu den Krankenhäusern bringen. Und das ist ein, ein wahnsinniger Sprung in der Qualität der Gesundheitsversorgung, weil du natürlich irgendwie, klar, du hast weniger Krankenhäuser, die können nicht irgendwie zu jeder Uhrzeit beliefert werden, weil es wenig Straßen gibt, es gibt kaum Autos und so weiter oder Autos vielleicht schon, aber es ist halt schwierig, die dahin zu schaffen und, äh, und die haben das über Nacht, haben die gesagt, ja klar, wollen wir das. So, und hier würdest du ja nicht mal eine Starterlaubnis für eine Drohne bekommen, geschweige denn irgendwie Medikamente damit transportieren dürfen. Und die, die haben halt eine Idee wie sie das einsetzen können, um ihr Leben zu verbessern. Und das, diese Idee, die fehlt uns, uns glaube ich. Verbessern-Thema ist bei uns halt nicht
0: so auf der Hand wie woanders. Genau. So, und das Thema, das kommt ja so ein bisschen, diese Internetverbreitung kommt ja aus diesem button of the pyramid ansatz äh, Lat oder wer auch immer das damals äh, gestartet hat. Ähm, der, aus Indien. Mehr oder weniger und Afrika. Und das ist halt so, dass irgendwie Frauen die Gelder verwalten, bla bla bla. Es gibt es so Frauengruppen, die kriegen dann so Mikrodarlehen und so weiter und so fort. Und die Verbreitung des Internets hat so schnell äh, Geschwindigkeit angenommen, weil die da über die Handys letztendlich ihre Payments, selbst über SMS.
2: Jetzt, jetzt war ich jetzt in Afrika auch.
0: Ja, ne? ähm, ihre, äh, ihre, ihre Löhne und Payments oder ihre Konten mehr oder weniger verwalten konnten. Und das natürlich für die ein als essentielle Lebenserleichterung und Grundlage so und deswegen hat Internet einfach so einen hohen Stellwert in, so, äh, in, in Dritt-, Viert-Weltländern ja. ähm, und so eine starke Verbreitung erfahren, weil das einfach die Qualität des Lebens und die, den Zugang vor allen Dingen, ne? Accessibility ist ein großes ja. Thema, äh, so äh, vehement erleichtert hat. Die haben halt diverse Quantensprünge gemacht, die wir ganz anders wahrgenommen haben. Bei uns war es erstmal eine Vernetzung und wir reden ja immer noch über WLAN und Router und so Krams, bei denen es halt per se Internet-Satellit. Ja? Ja.
1: Ähm, den Schritt haben die einfach mal übersprungen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die, für die ist das neu. Die haben eine neue, die machen erkennbar einen Sprung nach vorne. Bei uns löst es jetzt erstmal, ich sage mal, die Disruption, die es bei uns auslöst, es wiegt viel schwerer als als der Nutzenzuwachs, ja, da ist die schon diese was, digitale ne? Lösung hat. Deshalb beklagen wir sozusagen, ah, es wird alles anders und das, das Etablierte wird zerstört und so weiter, nur um so ein bisschen besser. Ich meine, was, ganz ehrlich, die Mobilität, ist die viel spürbar besser geworden? Ja, vielleicht. Aber auf dem Taxi warten müssen wir immer noch auf, oder andere, also. So günstiger geworden, Man
0: um Ich mal kann einfach mal sagen, Roller ich glaube, das ist ein Elastizitätenthema. Ja. Also äh, in, in der Betriebswirtschaft oder in der Volkswirtschaft sagt man Elastitäten, also Preiselastitäten ist so das Gängste. Ne? Wie reagiere ich praktisch auf eine infinitesimale Preisänderung? Und In dem Fall ist es tatsächlich so, wie, wie reagiere ich auf, äh, bei ein, einer Einheit Internet? Muss man irgendwie dann definieren. Ja, genau. Aber äh, Bandbreite zum Beispiel und Geschwindigkeit, äh, dass du sagst, eine Einheit Internet von 0 auf 1 ist der größte Sprung, ja, ne, per SMS irgendwie Geld ja. transferieren. Und dann, wenn du sowieso schon viel Internet und eine gute Abdeckung hast, dann es machen halt, macht eine Einheit Internet nicht mehr so viel aus. Das ist dann die Elastizität.
2: Ja. Also,
1: ne. und, und wir sind tatsächlich in einer Phase, das glaubt man ja gar nicht, ähm, zumindest in den Daten. Einige sagen ja, wir können das, das liegt daran, dass wir es noch nicht wirklich messen können. Andere wiederum sagen, wir sind in einer Phase extrem niedrigen Produktivitätszuwachses. Das heißt, was wir gerade tun, ist echt ganz viel von dem, was wir tun. Wir bedenken alle, wir machen, bewegen unglaublich viel. In den Daten zumindest siehst du es nicht. Wir sind, der, die, die Produktivität dessen, was wir tun, ist sehr überschaubar. Und das spricht dafür, dass der, dass der digitale Nutzen sozusagen, die digitale Lösung, nicht, nicht so viel effizienter
2: ist. Das kann aber auch den Grund haben, dass es eben noch, auch gerade bei uns, weil wir ja funktionierende Systeme hatten und genau. haben, wo wir von, wo wir ja. gut gelebt haben, dass genau. es deshalb bei uns eben wesentlich länger dauert, weil die Akzeptanz oder auch der ja. Druck, also der Schmerz, der Painpoint einfach nicht da ist bei vielen. Wir haben ja immer wieder das Thema, dass viele Firmen äh, völlig überfordert sind und irgendwie sich freuen, wenn sie irgendwie, wenn ihr Faxgerät geht oder vielleicht sagen, Mensch, wir sind jetzt digital, wir haben E-Mail oder irgend so etwas das ist in eben den Ländern, du hast gerade Rwanda genannt, das ist ja sowieso eine, eine irre Geschichte. Dieses Land hat ja immer einen unglaublichen Aufschwung gerade genommen. Ich habe da deutlich auch drüber gelesen. Also sehr, sehr spannend. Und die haben natürlich A, Nachholbedarf, die haben Pain, die machen dann eben so etwas schnell ist, mal eben Drohnen einzusetzen, wo man hier irgendwie, ja, Bedenkenträger und vor allen Dingen, ne, Lobbys, die, genau. die ganzen Leute, die Transportunternehmen haben und keine genau. Drohnen haben und, 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 und. Du hast ja hier immer Interessensgruppen, die aus ihren Interessen ja. <lacht> gegen was sind oder etwas verlangsamen oder es nicht annehmen können. Ich, ich hau jetzt mal eine ganz steile These raus, dass wir uns eigentlich seit 1993
0: nicht so viel weiterentwickelt haben. Weil Facebook und Co., das ist eher ein Decline, das heißt, die Leute wandern eher ab, Er hat auch nicht mehr so eine hohe Business-Relevanz, weil die nicht mal einen Klarnamen haben. Das Einzige, was irgendwie Business-Relevanz ist, ist LinkedIn, vielleicht noch Zing und was auch immer, wo die Leute dann sich vernetzen, aber es bringt ja auch nicht so viel. Also in der Regel hast du dein bestehendes Netzwerk, mit dem du arbeitest, und mit den Leuten, mit denen du eh nichts zu tun hast, hast du
1: in Zukunft weniger zu tun. Alle investieren zwei, drei Stunden irgendwie in LinkedIn, um sich da zu positionieren, präsentieren, aber so what?
0: Ja. Was hatte ich 93? Da konnte ich ein SMS schreiben, da konnte ich gut vertätigen mit dem Handy. Was inzwischen hat damals schon wesentlich länger Akkuzeit gehabt als heute. <lacht> Und das äh, war noch wesentlich teurer, ja. Da äh, hat ein SMS richtig Geld gekostet, 50 Cent oder 50 Pfennig oder so ein Krass. überlegt,
2: da. ob du mal irgendwas rausschießt oder nicht. Ja,
0: ne, aber das war halt. Aber im Grunde sind wir genau da. Wir sind eigentlich bei WhatsApp. Der einzige Vorteil, den wir jetzt noch, dass wir Voice-Nachrichten schicken können. So, und dass wir halt die ganze Zeit irgendwelche Bilder hin und her ballern, das ist ja, schön, Filmchen, aber das ist nicht, nicht weltbewegend. Das ist meistens kein Bild, was deinen dein Business-Alltag verändert.
2: Kommt drauf an, weil du ja auch mit Fake-News-Thema, ne? da kannst du ja auch klar. Bilder schicken. Und aber
1: wenn, wenn, wenn du den, den, den Bildern, die wir machen, den ganzen Tag, äh, einen Preis von nur 5 Cent geben würdest, wir, wir würden kaum noch Fotos machen, weil wir sagen, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich
0: nicht. Ja, klar. Und das Ding ist, und Daten kosten praktisch nichts mehr. Das ist der einzige Grund. Aber wir hatten damals E-Mail und wir hatten damals SMS. Man konnte im Grunde genau das Gleiche
2: machen wie heute. Dann komme ich doch zum Kern meiner Frage wieder zurück. Auch wenn ich die Frage selber natürlich für nicht beantwortbar halte, hätten wir, hätten wir. Aber es ist tatsächlich, eine Sache ist diese Umsonstkultur, dass wir eben plötzlich alles einfach so machen können. Fördert das jetzt irgendein Business, wenn wir nicht freiwillig unsere Daten hergeben würden. Also wenn wir nicht dafür, wir bezahlen ja dafür, das haben wir ja jetzt gerade irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen, das natürlich zahlen wir, weil wir uns immer gläserner machen und dadurch auch für die Werbeindustrie, in erster Linie geht es um die ja, dass die uns Sachen verkaufen können, ähm, äh, für die natürlich besonders attraktiv werden. Aber ist es nicht, liegt es nicht daran, wäre das nicht zum Beispiel einer der ersten Punkte, die hätte man machen müssen, zu sagen, nee, also umsonst ist nicht, das No, dann, um schon mal zu regulieren, um mal dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge sich nicht so äh, verselbstständigen und auch die Leute nicht so und das tun wir ja alle, no, äh, akzeptieren sich immer unsere neuen AGBs. Ich glaube, es gibt es schon, durch? nein, tut kaum einer. So. Tut,
1: ich, ich glaube, es gibt natürlich, ist es ist schon vorstellbar. Ich meine, wenn wir heute zum eine Krankheit haben, gehen zum Arzt, dann suchst du irgendwie, weiß ich nicht, wo, wo ist der Spezialist? Ja, der ist nicht in Hamburg, der ist irgendwo anders, meldest dich an, ja, dauert drei Monate, kommen sie dann mal wieder und so weiter, kostet irgendwie ein Heidengeld. Ähm, ich, ich sag mal, und, und, und das wäre der, der offensichtliche Nutzen. Du kannst natürlich Wissen, Erfahrungen sozusagen, in eine KI geben, die, die lernt weiter, die kannst du replizieren. Im Grunde kannst du die okay. tausendmillionenfach äh, kopieren und vervielfältigen und auf einmal kostet eine so eine Diagnose nicht mehr irgendwie drei Monate Wartezeit und, und 500 Euro, sondern kostet 5 Cent.
2: Aber und hast du mir jetzt falsch verstanden? Ich gehe nicht davon aus, dass, dass nicht Dinge günstiger werden, weil sie durch die Digitalisierung einfacher werden. Das meinte ich nicht, dass man die künstlich auf der gleichen Ebene okay. halten muss. Ich meine nur, dass das ganze Thema ja in die andere Richtung geschwappt ist. Alles kostet, Also es kostet nichts mehr irgendwas. So, Olli hat es ja gerade gesagt, früher hast du über eine SMS und E-Mail Nachgedacht, ob du das machst. Oder wenn, wie du sagtest, wenn 5 Cent, jedes Bild 5 Cent dich kosten würde, was ja vielleicht auch okay wäre, dann würdest du es nicht mehr so oft machen, aber es wäre trotzdem noch nicht so viel. Also da ist, da ist ein die bisschen die Mitte. Ich, das fand ich jetzt sehr extrem, dass du sagst, dass man sozusagen auf den Fortschritt verzichten soll. Nee, überhaupt das nicht. Das Verklang so ein bisschen in die Richtung. Also überhaupt ich denke nicht. schon, das, das, da werden Wir verdatteln
1: ja. unsere. Also, ähm, ich
2: glaube, genau.
1: So, ist die alle reden über digitale Wertschöpfung. Was ist denn das? Dass wir jetzt irgendwie. 100 Fotos am Tag machen und, und nichts mehr dafür zahlen. Ist es das wirklich? Also das ist es nicht. Nee, und das ist
0: tatsächlich das, äh, der größte Traffic im Netz. Das sind halt Videos und Fotos, ja? Katzenvideos, <lacht> extrem gesagt. und <lacht> Keine Ahnung. Ähm wir sind ja, uns, uns trennen hier so ein bis eine halbe Generation in der Runde. Ja? Und ich glaube nicht, dass als wir 16 waren, als du 16 warst, du 16, ich glaube nicht, dass wir unglücklicher waren. Also ich glaube, wir waren alle sehr, sehr gleich zufrieden mit den Mitteln unserer jeweiligen Zeit. So, ich habe auch noch die Zeit mitgemacht, wo man Medien kennengelernt hat und da zu Hause angerufen hat und gesagt, ich möchte gerne mal mit, keine Ahnung, ich, ich, Astrid sprechen. Na, und dann musste man sich erstmal bei den Eltern da durchtelefonieren. Das haben wir alle mitgemacht, allesamt.
2: Das ist schon lange her, ne? Gar lange, lange <lacht> her. Lange ja. her. Ähm, <lacht> so, jetzt können
0: wir rausfinden, ob das Wahrheit war oder nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, das waren halt so Sachen, die haben wir alle mitgemacht und die, die verbinden auch. Und das waren halt, früher waren davor, waren es Briefe. Das ging auch. So, Briefe waren Jahrhunderte, zwei, drei Jahrhunderte lang, keine Ahnung. Das hat irgendwie geklappt und man hat irgendwie immer, immer äh, Kontakt
2: halten die können. Die haben überdauert, die Zeit. Heute kannst du deine E-Mails e von vor 20 Jahren kannst du gar nicht mehr lesen, weil sie ein falsches Programm waren oder sie nicht wieder mitgekriegt haben. Das, das Einzige, was Algorithmen
0: mhm. machen, was Digitalisierung macht, ist, uns unser Leben infinitesimal in kleinen Mäuseschrittchen immer ein bisschen angenehmer mhm. zu machen, indem es Dinge schneller und more convenient, das ist nämlich ein englisches Begriff, den lässt sich nicht so richtig auf mhm. Deutsch übersetzen, aber ein Einfacher. bisschen bisschen einfacher macht. Ne? Also einfacher und gemütlicher. Das ist so eine Mischung aus ne? entspannter. Unser Leben entspannt, mhm, bequemer einfacher, bequemer. Mhm. Das ist ja das, was Digitalisierung tut. Also das ist ja was, was wir 1990 in ähnlicher Form, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, ein Thema mit dem Arzt hatten, dann hat man halt irgendwo im Telefonbuch geblättert, einen Arzt angerufen und mhm. der hat uns dann einen Spezialisten empfohlen. Da hat man halt ein bisschen mehr Suchaufwand reinstecken müssen. Das ist aber nicht so, dass ein ganz viel abgenommen wurde. Heute sind halt einfach Sachen... Du, wenn du ein Taxi willst, dann stellst du dich nicht mal in die Straße, dann drückst du auf eine App drauf, dann kommt das Taxi. Das sind einfach Sachen, das spart uns ein bisschen Hässe. Ja, nochmal ein Auf jeden Wort. Fall. Äh,
1: jetzt komme ich zu einem Punkt, der vielleicht äh, auf das zurückführt, was, was du anfangs gesagt hast, hm? Wilbert. Damals, als wir gesucht haben, wussten wir noch, was wir taten. Vielleicht auch nicht. <lacht> wir wussten, was wir suchten. Äh, wir, suchten was, wir, wir wussten, was wir suchen. Ähm, wir hatten jetzt gerade hier in Hamburg eine große Konferenz und dann hatten wir auch das Thema uh, How to govern the digital society und dann ging es auch um, um Algorithmen und so weiter. Und dann hat jemand aus dem Publikum gesagt, das war uh, Petre Roman, der ehemalige rumänische Ministerpräsident, der auch eine, eigentlich Naturwissenschaftler ist, und er hat gesagt, ja, was, diese Algorithmen, was ist denn das? Und wir alle wissen, was das ist, ja, das aber er hat das so schön, finde ich, pointiert in einem Satz gesagt oder zwei. Uh, es ist eine logische... Es ist eine Sequenz von logischen Operationen. Wir verknüpfen Dinge. Das soll uns aber nicht davor täuschen, ja. dass diese Sequenz von logischen Operatoren ähm, eine Meinung ist. Er sagt, ein ja. Algorithm ist eine is Opinion. Eine Formel. Ja. ja. Aber es, was sich darin Die, ausdrückt. Weil es
2: jemand mal gemacht hat.
1: Ja, ja. aber was sich darin ausdrückt, ist eine ist eine Anleitung, die vielleicht eine Absicht verfolgt und, ja. genau, und okay.
2: wir werden wir
1: werden äh, im Grunde von fremden Meinungen äh, und Absichten gesteuert. Das muss man sich das muss man sich mal mal vorstellen,
2: ja.
1: so, und, 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 und das finde ich ist ist, ist ja. der der eigentliche Skandal.
2: Na, wobei das ist ja natürlich jetzt schon echt sehr philosophisch und sehr auch weggezogen, weil ich meine, wenn wir den Algorithmus an sich betrachten, das ist es erstmal eine Folge von Befehlen einer gewissen Ausführung, einer gewissen Aktion. Aber Notwendig die Zusammenstellung
1: dieser logischen Operation die, 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 ergibt sich Drückt dem, eine Absicht aus. Die, die Absicht
2: ja, die Absicht ist, ja, ist eine Anweisung, bestimmte da würde ich Dinge. Jetzt echt gegenreden, weil ich würde sagen, die Absicht in erster Linie ist ja das, was will ich, was will ich mit diesem Algorithmus nachher erreichen. Möchte ich, dass das Licht hier automatisch an- und ausgewichtigen Raum komme? Ist das eine Meinung? Also das da fange ich, oder möchte ich gern, dass, ähm, In dem das, Fall nicht. Ja, aber in dem Fall nicht. Ja, da haben wir aber jetzt schon die Allgemeingültigkeit dieses Satzes erstmal mal draußen. Weil natürlich in kommt es immer darauf an, in welchem, in welchem Kontext solche Algorithmen. Ich glaube, es wird dann spannend, wenn es um KI geht. Wenn du nämlich Anweisungen hast, wie etwas gelernt und ausgewertet wird, dann fängt es an ja, wesentlich ja, stärker. Ja, an dann, darf zu ich mal gehen. jetzt? Also Im
0: Grunde reden wir über
2: wenn Funktionen. funktion so. Wenn
0: Wilbert sagt Licht an, geht genau. Licht an. So, jetzt ist hier die Frage, wenn wir wirklich über komplexere Algorithmen reden, dann bin ich bei Henning, also bei dem einfachen Algorithmen bei dir. Es gibt halt einfach einen Befehl und dann gibt es eine Reaktion.
2: Oder eine Befehlskette.
0: So, und dann gibt es die Empfehlungsalgorithmen. Dann kommst nämlich, dann hast du verschiedene Variablen, die mit unterschiedlicher Gewichtung praktisch eine individuelle Nutzenformel entsprechen, die du letztendlich vorgibst. Und äh, also die, die geben dir ja praktisch eine... Also wer, wer auch immer diesen Algorithmus schreibt, der kann... So also ein bisschen das Ergebnis beeinflussen.
2: Ja, wobei, das ist ja dann eine Frage und dann sind wir wieder beim Markt, wie, wie, wie nehme ich dieses Ergebnis wahr? Wenn ich zum Beispiel einen Algorithmus habe, der sich auf mich optimiert, ganz einfaches Beispiel ist, ich komme, äh, mein Musikgeschmack, ich komme nach Hause und äh, sage, ich möchte jetzt gern das und das hören, so ja. ein Programm, weil ein bisschen schlauer der Algorithmus von mir aus weiß, okay, das ist wer ich bin, natürlich weiß er das ja schon. Und das ist jetzt Montag, 18 Uhr, das sind und so. Und das aus den Daten, die dabei generiert werden, fängt er an, sich zu überlegen, was könnte ich denn nächsten Montag um 18 Uhr spielen, so ungefähr. So, und jetzt so ist, kommt der Frage, Historie, ja. ist das jetzt eine Meinung? Würde er jetzt nur etwas spielen, was im Algorithmus hinterlegt ist als Meinung? Nein, er würde ja dann lernen und sagen, okay, das, er, er lernt ja aus meinen Entscheidungen dann. Die Variablen ja, nehmen ja Werte an. Von dir, also Erfahrungswerte. Der das
1: der schon, aber wer sagt dir denn, dass dahinter nicht jemand ist und
2: sagt, Mensch. Ähm, das sagt mir keiner, aber das ist, äh, das ist jetzt aber ein bisschen verschwörungstheoretisch.
1: Finde ich überhaupt nicht. Ich meine, wenn, wenn Alexa da in deinem Wohnzimmer steht und jemand sagt auf der anderen Seite, ähm, ja, ich, ich weiß, das ist Wilberts Musikgeschmack und das sind zwei Anbieter und der eine sagt, ich biete dir ein bisschen mehr dafür, biet, zeig ihm mal, spiele ihm mal das vor. Und du, kriegst, du hast nicht mehr die
2: Entscheidungsfreiheit, weil du denkst. Äh, das ist das, so. was ich gerade meinte. Das ist dann ja nicht mehr. Das ist ja dann nicht mehr der. Da bist du jetzt aber raus. Da bist du schon in gesteuerten Algorithmen. Ja, ja, ja klar. Aber, aber du hast angefangen. Entschuldigung, aber das muss ich jetzt noch mal, du, ja. du hast angefangen. Der Algorithmus per se, du hast diese Aussage, ist eine. Ich zurück. Ist eine Meinung. Und da bin ich. Da glaube da glaub ich Nein, erst, nehm, das, nehm ich zurück. Aber es, ist eine,
1: aber es ist eine Anweisung, bestimmte Daten mit einer bestimmten Absicht auszuwerten. Und die, die Absicht des Algorithmus, die ist dir nicht mal mehr transparent unter Umständen. Wenn Kannst es du dann nicht mehr in die Steuern. Bereiche
2: geht, die dann weiter sind als die, Sim die simplen ja. wenn dann oder macht die Vielleicht das? kann ich da mal, mal als Mediator eingreifen. <lacht> so also im Grunde gibt es
0: Algorithmen, die, die sind praktisch nach äh, 1-0-Schema, ja, äh, Licht an, Licht aus. Das ist natürlich jetzt äh, keiner, der groß Einfluss nimmt, aber ich bin bei euch beiden irgendwo. Also bei den ganz simplen Algorithmen hm. ist wirklich nur eine eigene Formel an und aus. Ja. Ähm, bei den anderen Themen, die komplexer sind, haben die Entwickler des Algorithmus natürlich einen gewissen, gewissen Einfluss drauf, was das Resultat, was die Empfehlung wird. So und Im Grunde kommen wir jetzt wieder aus der BWL, leben wir in einer Modellwelt. Der, der Entwickler sitzt ja einfach nur dahinter. Der hat einen Projektmanager, der guckt sich, welche Variablen beziehen wir ein in den Algorithmus. Ja? Wie gewichten wir, was Wilbert in der Vergangenheit gerne gehört hat, zu dem, äh, was wir gerne Wilbert vorspielen wollen. Bla, bla, bla. Ne? Und äh, dann gibt es halt verschiedene dann gibt es eine Stochastik dahinter, die mir dann halt ein Algorithmus, die mir dann wieder spiegelt. Und wenn Wilbert dann sagt Daumen hoch, alles richtig gemacht. Wenn Wilbert sagt Daumen runter, dann war, war irgendwie ein Malus in, dieser, in der Gleichung drin. Und so funktioniert im Grunde ein Algorithmus. Und der lernt idealerweise erkennt er, er, er kennt ja dann Muster mhm. und die Empfehlung wird immer besser. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann sagst Ich lasse durchspielen oder ich drücke einen Daumen hoch sogar, was das Beste ist, was passieren kann. In der Musikliste äh, äh, ist dann eine super Sache. Und jetzt kommen wir eigentlich, was, was nochmal ganz spannend ist, einfach einen Wohnungsschlag nochmal zu kriegen zu unserem Thema. Ist ja auch ganz spannend, äh, momentan wird ja auch diskutiert, ob es irgendwie so eine Institution eine politische gibt, mhm. die Algorithmen evaluiert oder sagen äh, wir lizenziert oder freigibt oder äh, rated.
2: Zertifiziert vielleicht. Zertifiziert. Oder? Das so. ist immer ein Thema, was mir im Kopf rumgeht. Genau, ja.
0: dass die einfach sagt, okay, wenn du eine Firma bist, ein Algorithmus, da muss man ja definieren, wann ist was ein Algorithmus. Bei einem Aus ich jetzt sagen, würde ich sagen, das ist kein Algorithmus, das ist eine einfache Formel. Ähm, beim Algorithmus würde ich immer sagen, das ist ein bisschen komplexerer Sachverhalt mit einer individuellen Gewichtung und Modell dahinter. Ähm, das muss man halt definieren, wann ist das ein Algorithmus, wann liegt das der Behörde vor, wann muss das freigegeben werden und dann muss das natürlich idealerweise relativ schnell passieren. Anderen, da ist natürlich die Idee, dass man sagt, man möchte sowas wie einer wirklichen künstlichen Intelligenz mit einem künstlichen Bewusstsein ein Stück weit vorbeugen, die uns dann irgendwann ja <lacht> extrem ausgedrückt. Naja. Ähm, aber das ist eine Behörde, wo die jetzt gerade in der Presse diskutiert wird, könnt ihr alle im ähm, Internet nachlesen. Macht total
2: Sinn. Also witzigerweise mh, ist das ein Gedanke, den mir auch durch den Kopf schoss. Und zwar, mh, wir brauchen ja auch die wieder Dienstleistungen, die wir nicht selber leisten können, wie zum Beispiel... Leute, die sich die meinen Computer oder meine Handys vielleicht mal sauber machen und mal gucken, ob da Viren und Daten draus sind und was weiß ich. Nur weiß aber nicht zu wem ich gehe. Vielleicht gehe ich ja zu jemandem, der mir das erst recht dreckig macht und dann irgendwie von mir wieder verlangt. Also diese ganzen Angriffe Cyber, du musst dich ja gegen irgendwas, du bist ja auch daraus äh, dem ausgesetzt. Und ich dachte, warum gibt es eigentlich nicht eben zertifizierte in diesem Bereich auch Leute, die wo du weißt, wenn die dies zertifiziert Card haben, was eben einer, so einem, von einer so Behörde vielleicht sogar äh, gemacht wird, dass sie Trustworthy sind, ne? Trust Certificates solche Sachen. Gerade in unserer jetzigen Welt ist das ja als sehr wichtigsten Dinger. Also da das ist alles Staat, transparent. Jetzt haben wir ja wieder
0: Politik als Regulierungsbehörde, was feines Das Problem ist ja einfach, ähm, das bringt ja wieder Kosten mit sich. Das heißt, wenn ich jetzt in Europa sowas installiere, dann habe ich wieder Wettbewerbsnachteile mit Asien, mit Amerika oder wie auch immer. Um,
2: ja, aber damit wird alles weggerasiert. Weil dann
0: hast du erstmal die Debatte, was muss eigentlich wie reguliert werden? Was muss eigentlich zum Algorithmus dazugeliefert werden? Welche Daten, Datenbanken und Schnittstellen? Und wie schnell geht das von sich? Weil eigentlich muss sowas ja relativ zügig passieren, weil sonst hast, ja, hast, du direkt, äh, hast du direkt Einbußen in der Competition der Weltweiten. Ähm, es sei denn, du schaffst einen internationalen Standard, das alles sagen, das brauchen wir jetzt. Ähm, aber wir sind in Europa ja tendenziell, schneiden uns ja permanent ins eigene Scheiß. schaffen es ja nicht momentan. mal in Europa
2: einheitlich was zu machen. Ja, Oder aber Datenschutz so die die ist Themen. ein Thema. Und diese aber auch, das ist die ist auch Thema. Einig darüber, die dass die darüber, dass Die macht das total ist Sinn. Also gut ich, will ist, nicht, richtig.
0: ich will die gar nicht negativ reden. Also die macht total Sinn. mal
2: was geschafft, was zwar in in, im Kern sicherlich noch viele. Was vielleicht auf, auf
0: mittel- bis langfristig ein Asset werden kann kurzfristig, aber definitiv äh, unsere Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinträchtigen. Warum?
1: Ja, ja weil, äh, sind, weil... Wir langsamer in, in sind. In der Entwicklung des Services und so weiter. Aber es kann nachher tatsächlich in einer späteren Phase die Akzeptanz der Menschen extrem erhöhen. Äh, wenn du einmal das Vertrauen in, in KI zerstört hast, werden die Leute sich zurückziehen, werden wieder auf Analoge. Äh, und wenn wir in Europa sozusagen eine haben, eine entwickeln, der wir vertrauen, dann sind wir vielleicht am Ende schneller. Am Anfang
2: langsamer, aber am Ende schneller. Wir kommen ja unweigerlich zu dem Punkt, dass du gar nicht mehr weißt, ob du mit einer KI kommunizierst oder mit einem... Genau, das sind wir schon. Ja, also, äh,
1: wir, wir können ja gar nicht mehr steuern, was wir, ist was wir sehen an Informationen. Schwierig.
2: Also für, wenn ich
1: und glaube, vielleicht nochmal darauf Chatbots zurückzukommen. Ich meine, zu das ist, äh, und ich, ich halte schon für für relevant, weil wir reden ja noch gar nicht von Demokratie und Wahlentscheidung, aber äh, wenn du sagst, irgendwie ähm, äh, da hört jemand irgendwie äh, Musikstück, da sagst du irgendwie, ja, das, da gibt es sowas ähnliches, ich bitte dir mal an, dann sagst du, es ist Anfang des Monats, der hat gerade sein, sein Gehalt bekommen, der hat noch nichts ausgegeben und so weiter, dann machen wir mal einen anderen Preis als, als später im Monat und so weiter. Du wirst, du wirst manipulierbar, du kannst diskriminiert werden und so weiter. Also ich manipulierbar finde
0: das schon sind wir alle. Ich meine, das macht ist der Prominenteste dabei, ne? dass die dann einfach sagen, okay, das hat er in seinen Einkaufswagen gelegt, jetzt gebe ich dem nochmal einen kleinen Rabatt, damit er es dann noch wirklich konvertiert, damit er ja. wirklich kauft. Ja. Ähm. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal Spielverderber wir sind so bei ziemlich genau 50 Minuten, also eigentlich schon sowas von durch.
2: <lacht> das ist so dauernd.
0: Was war eigentlich unser Thema? Hat das einfach noch auf der Kette?
1: Was wäre wenn?
2: Also es war was wäre eine, eine etwas, sage ich mal, wirklich eigentlich nicht zu beantwortende Frage, aber einfach, um mal darüber nachzudenken. Hätte, könnte die Welt besser sein, wenn wir früher gewisse Regulierungen ja. in, der, in, die, in der Annahme, dass solche Dinge passieren, weil wissen konnten wir es nicht. Und das ist eben genau das Problem, was wir haben. Wir wissen eben nicht, was passieren wird. Deshalb das ist ganz geil. Also, wir wir uns, glaube ich, in
0: einer gewissen Peripherie um das Thema gedreht, was, glaube ich, ganz gut war, also nicht komplett den Faden verloren. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, äh, für den kleinen Exkurs hier links oder rechts, aber war vielleicht ganz spannend für euch. Ähm, tatsächlich hatte ich dir ja eine oder andere auch äh, gewünscht, dass wir hier und da mal einen Link tun, um irgendwie was zu belegen, was wir so als Hypothesen in den Raum tun. Das werden wir vielleicht irgendwann auch tun. <lacht> ja, Erstmal das mal das noch nicht. Du das noch mal zwei, drei suchen. Ihr müsst uns einfach glauben oder das Internet selber bemühen. So ähm,
2: Insofern, äh, ja. Und, Und vielleicht sollten wir es anstreben, dass äh, in Zukunft einige dieser Podcasts von drei von KIs geführt werden. Vielleicht merkt es ja keiner. Genau, die Wilbert-KI. Ja, die Olli-KI oder die Henning-KI. Ja, vielleicht jetzt, jetzt wo ich es gesagt habe. Vielleicht vielleicht das war es ja. schon. Das ja, ist Mensch, der raten doch nicht alles. ist doch der, die Katze aus dem Sack. <lacht> wir, <lacht> wir trinken dann einfach nur noch Wein, statt ja. zu labern. Klar, genau. wir sitzen nebenan und trinken für während die drei KIs ablabern. <lacht> wir labern das, nebenan. Dann wir, ja, wir am Ende das Resultat unseres
0: analogen Lebens. genau genau. Und wenn der Algorithmus stimmt, dann sagen wir, sind wir zufrieden mit dem Resultat, sonst müssen die nochmal ran, die Algorithmen.
2: Sonst nehmen wir das Backup, was wir drauf beim Weintrinken gemacht haben.
1: Ah, ja, vielleicht <lacht> hören uns ja auch nur Roboter dazu. Wollen wir so aufhören, wie wir angefangen haben? Ja,
2: bitte einmal, damit wir auch einen Synchronpunkt <lacht>
0: haben. Alles klar. Tschüss zusammen. Tschüss. tschüss. Und sowieso liken, teilen und so weiter kennt ihr ja. bis dann.
2: Tschüss. Und die Frage noch. Haben wir was vergessen? Ganz bestimmt. Und tschüss. Ciao.